0: 乌克兰加油！欢迎再度回到正传媒的理工南的异想世界。今天呢，我们还是关注在乌俄大战。可是乌俄大战里面呢，有个核心人物，全世界现在都在研究他，就是普丁。那今天在这里呢，就跟大家来分析一下一个独裁者是怎么进化，到最后如何自我毁灭。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。整个俄乌大战打起来之后。全世界呢都在讨论一个问题：普丁怎么了？普丁发生了什么事？希拉里认为说他的精神状态已经异常了。然后马克宏是最近常常跟他见面的或视讯打电话。马克宏呢也讲说判若两人。然后呢，美国的 CIA 已经下令所有的情报组织收集普丁相关的状态。然后这个情况之下呢，美国的前 CIA 局长也出来讲说。大家非常震惊的发现，普京变了，他再也不是过去的那个冷血又冷静、全谋计算非常逻辑精准的一个独裁者。这个时候出了什么状况？然后呢，最后的时候呢，还发现说他是越来越偏执、越来越独断，甚至连俄罗斯人都不知道普丁怎么了。然后美国的那个情报总监在听证会上还作证，普丁做出。入侵乌克兰三天就可以拿下基辅的决策，竟然顶多只有三个人知道。所以他的前刚独断，把整个国家拉入了一个无法去自拔的一个泥沼。然后呢，一个俄罗斯的独立的女记者也写了一篇报道，她访问了很多俄罗斯的官员，访问了很多俄罗斯的国会议员，也去探讨说，为什么普丁会做出一个整个俄罗斯。几乎无力承担的这么一场俄乌大战，把整个俄罗斯拖到无法自拔的泥沼里面呢？普丁的片子和独断，在它里面都有很详细的记载。最近呢，有台湾的媒体，有英国的、欧洲的媒体，先把它翻成英文版。现在台湾媒体也有中文版，大家可以仔细去看，就会发现一个独裁者，等他变成偏子之后有多可怕。里面有一段呢，我看的是非常的傻眼，因为当整个普丁。决定要入侵乌克兰，兵者国之大事，死生大事。国家里面总是经过详尽的幕僚作业、运筹帷幄，才能决胜千里嘛。没有想到，在这个俄罗斯的女记者这里面所书写的，整个俄罗斯的对外情报处处长问到这个问题的时候，结结巴巴。然后俄罗斯的内阁政府的一个内阁的副总理碰到这个时候，满脸尴尬。然后呢，莫斯科的市长被问到这个情况，到底你们知不知道？到底这角色怎么样？到底准备的怎么样？到底知不知道说会付出什么代价？做好哪些超前部署的准备？竟然是满脸困惑，都不知道发生什么事。所以这个女记者用了一个形容词，就好像是一群小学生正在嘻嘻哈哈、快乐上课的时候，老师突然宣布立刻要抽考，所有人呢？不知所措，面面相觑。而这样一个情况，怎么会造成这个样子呢？甚至于呢，每一个俄罗斯的人权组织拿到了就是 KGB 后来演变的，现在叫做联邦安全局里面的一个资深分析师的报告，而英国的 MI 6还有《泰晤士报》也去求证过，里面这两千多字的报告格式和用字遣词，确确实实是来自于联邦安全局。里面讲到就更扯了。扯的是说，在战争的过程中，他们虽然有在军演的时候有做一些分析，但是周只是在军演里面分析说，哎，如果这个军演之下造成压力，会受到哪些的经济制裁。然后呢，后面的话，等到开战之后，他们写出来资讯，竟然也是说，到目前为止至少已经死亡阵亡一万多人。而更麻烦的问题是，因为整个战争的仓促，普丁的一个个人的一个单独的意志。甚至于现在呢，整个统帅本部无法有确实的数据，因为前后的连贯都已经非常的断落了。而这断裂之下，所以你会看到粮食补不上去，油库补上去，弹药补不上去，整个情况就变成一个失控的状况。而且他们也没设想到任何经济制裁的因应对策。这就是普丁现在让人家觉得说怎么会变这样子？他的精神状态是真好嘛。然后另外一个呢？过去，普丁让人害怕的是，他非常的勇，天下第一勇。他是全世界十大格斗技之首桑搏的高手。然后呢，他不怕死，他非常前进。他在一九九九年一接下整个俄罗斯的大权之后，自己就开了苏凯二十七，进到当时正在战争的车臣的首都。然后呢，下去之后讲说，关于车臣人的想法是对是错，那是上帝的事情。我的工作就是送他们去见上帝。这样一个人，现在竟然被发现，普丁已经变得很怕死了。普丁怕死到什么程度呢？先前的时候，先传出来，在开战之前，他已经把他的前妻和两个子女送到了阿尔泰共和国里面，就是防护的地下末日地堡里面藏起来。然后呢，一直传说他有一个新的情妇，是以前俄罗斯的体操女冠军，然后也生了好几个小孩。然后瑞士把他曝光，就把他藏到瑞士那边去了。所以看起来是，如果有一个真正的就是义无反顾的人，像泽伦斯基这样的人，太太陪在他身边，他不接受美国的任何建议，一直留在基辅这边继续领导抗敌。甚至于是俄罗斯放了很多假消息，想要说他已经绕跑，逼他出来现身，然后想要去侦测他的位置的时候，他都勇敢的站出来。一个真正的领导者是不怕死的。普京竟然变得这么怕死，甚至于日本的媒体都说，其实这段时间有情报显示，普丁根本就躲起来了，因为他有一段时间这前一阵子艾萨尔里亚的前国防部长讲的，他是在乌拉尔山，那已经跑到西伯利亚边缘那边去了，躲在那边，然后去高开军事会议，或者是你会看到他跟那个国防部长还有参谋总长开会的时候，距离四公尺以上，怕的是拔枪把他暗杀。这个时候，普丁变得是一个怕死的人。那可是过去的普丁不是非常强悍的吗？不是非常英勇的吗？不是可以骑马打仗、打老虎的人，怎么会变这,这么怕死呢？这里面核心的关键就是，因为普丁这个独裁者呢，他已经不是三十几年前一个 KGB， 因为整个苏联解体之后，要还要去开计程车去养家活口的人。因为普丁在这二十几年的独裁者。这个独裁的生涯里面，他至少在2018年《大西洋月刊》的估计里面，他有现金两千亿美元，比主克伯都多了一倍以上。一个这么有钱的人，所以怕死了。一个当只有是光杆才是不怕死，但是有钱人是怕死，所以普京已经是非常怕死的，甚至于他还有好多游轮，一艘游轮在开战之前发现，他为了保护他的资产。把这艘游轮本来是去年九月送到汉堡，德国汉堡去维修的，急急忙忙把它撤走。现在《纽约时报》和意大利又盯住了，在意大利的一个港口里面，一艘四百三十九英尺、跟伯克级驱逐舰差不多的七亿美金的超级游轮，也可能是普丁的，早就已经躲藏在这里。所以这个普丁基本上呢，已经不是以前冷血冷静、逻辑非常清晰，而且不是一个非常英勇。而是一个非常怕死，而且充满了财富的普丁，这个独裁者怎么会变成这样子了？然后这里面呢，其实一个独裁者真正可怕就在这里。这本书呢，其实推荐大家看一下，这叫《独裁者的进化》。当然，这里面我们也可以去预看出来独裁者的死亡。这个作者非常用心地把全世界很多时候借着民主的工具，慢慢地夺到国家的权利。然后最后借用民主公权力的合法暴力，怎么让自己成为独裁者的故事，包含扎维斯，包含普丁，包含很多人。而普丁就在第一章沙皇这一章，就是专门介绍普丁，然后你就会看到说，独裁者其实有很多特征，而且我们也可以从里面得到很多启示。事实上，很多独裁者啊，原来不是一开始就是天生的独裁者，他们有很多时候，说实话，我们公平的讲，也是蛮有使命感的，甚至于是。当他们在拿到权力的时候，他们的真心还是真的想要改革，只是当一个体制还有没有刹车皮，然后没有刹车之后，在权力的路上只会让他越走越极端。而这样越走越极端里面，普丁的很多例子，我们也会看到习近平的影子。事实上呢，在这本书里面一开始讲到，就是1985年的时候， 3 2岁的普丁被派到东欧一个小城做一个。翻译员还收集情资，可是普丁这时候就已经感受到国家不行了。伟大的苏联帝国开始往下崩解了，因为他在收集情资的时候，他就发现不合理了。这个国家显然特权横行，这个国家显然呢，为了要是整个稳固维稳，已经不是一个正常的运转的国家。国家支出每一年支出的各种补贴。各种给那个权贵所掠夺走的东西大于国家的税收，那这样一个国家怎么撑得住呢？所以果然到了一九九一年的时候，苏联解体了。而苏联解体的过程中，普京在东德里面呢，感受到说，原来整个国家解体之后，当时呢，在整个他所在的那个地方呢，发动了示威游行。而这示威游行呢，有一万人线上街头，在两万人，在三万人，就是像现在俄罗斯境内一样开始挤兑。那普丁作为一个 KGB 的干员，奉派要去处理，结果呢，他出去之后看到那种愤怒的眼神，然后国家呢没有能力保护他，连个警察去陪他去处理这事情都没有，所以一个国家的脆弱，普丁也很有感触。所以后来呢，苏联解体，他也就回到了圣彼得堡。那回到圣彼得堡，他至少基本上是一个干练的公务人员。所以在朋友刚好是当了圣彼得堡市长的时候。慢慢的找他进到圣彼得堡当了副市长，然后整个俄罗斯在当时戈巴契夫之下还是继续动荡，还是继续的混乱。所以呢，普京至少有干才，而且呢非常的坚毅，处理事情非常的明快，就慢慢的被看上了，被叶尔辛找到，因为圣彼得堡是大臣一个副市长看起来还蛮干练的，叶尔辛就把他拉到中央。但是最后叶尔辛又是酗酒，又是无法处理，而且整个。俄罗斯内部的掠夺、贫富不均，然后权贵的抢夺，然后整个国家的利益、国家的资产，不管是矿产、石油，都被俄罗斯黑帮整个包过去之后，完全贪污横行。心，对，最后叶尔钦撑不住，车臣第一次战争打了二十个月又惨败，叶尔钦垮了。垮了之后呢，叶尔钦撑不住之后，急忙绕跑，干脆把印信。先任命普丁为总理，接下来就把总统印信交给普丁，普丁就这样上来了。而普丁上来的时候呢，他面对的是已经解体十年、经济崩溃、战力毁坏这样的一个国家。然后呢，这个时候十年毫无建树，事实上连自立自保都不行。所以普丁当时上来的时候，他其实是向俄罗斯人民宣誓，他要改革。改革里面呢有两个重点，第一个呢就是要。还财于民，就是那些在利用苏联解体。过去苏联是共产体制，所有东西都国家的，被一些豪强给在趁乱掠夺。他要还财于民。第二个要让国家恢复秩序，恢复效率。所以呢，让俄罗斯再次的站起来。普丁因此上任两个月之后，他就动用了 KGB 的力量，动用他 KGB 的那种独类似那个锦衣卫类似里面的 A、B 档案。个人档案开始去扫荡那些占用国家在过去那个苏联解体那十年内的石油大亨，然后我们也知道很多故事了，石油大亨、天然气大亨、矿场大亨，把他送到西伯利亚最偏远的地方，连狼都不敢去的地方那种监狱关起来，或者是把你暗杀，清扫了这些，然后呢，要共同富裕，把这些资产重新的收归国有。接下来呢，他那时候呢。他因为在整个俄罗斯人期待有秩序，期待在一个危机社会里面，期待明快，所以很多当时俄罗斯虽然号称已经进入了民主的模式，但是很多老百姓很自动的释放自己的监督权利，所以呢，开始让公权力常常就是有政府会做事，所以公权力就可以持续的扩张。那时候呢，普京就干了一个公权力合法暴力。这样的一件事情，什么叫公权力合法暴力呢？就是台湾有熟的话，就叫查水表。当时呢，在整个圣彼得堡有个欧洲大学，百年以上的大学。当时因为整个基辅还有圣彼得堡都比较接近欧洲，也比较先进、比较文明、开明一点，接受了北欧欧盟的一个委托，就是给了他们九十万欧元的一个计划，希望他们协助。去监督进入民主化的俄罗斯的民主选举，可是这样一个民主选举会造成的一个困境，普京呢就发明了一招，派消防队，派消防队去做消防检查，他完全就会知道开始利用合法的暴力，合法的暴力里面，消防检查之后列出了52项消防缺失，可是我们刚刚讲的这样一个大学，它是一个百年大学，是一个古迹。而古迹你要完全的符合现代化的消防的要求，你要改管线或是改房子是很困难的，所以就没有办法，没有办法达到这个52项限期改善。普丁就利用这个借口把这个大学给关了，因此他就可以控制声音，对合法的暴力就可以不断的使用。因此这个情况之下，普丁这个独裁者的进化，就是在人民在危机上期待一个。快速改革，强而有力的领导就可以进行。然后这本书里面呢，就讲了普丁的一个独裁七部曲。第一个呢，就是打土豪分田地，就是当国家大家都觉得说财富分配不均，很多人掠夺了他们辛苦的资源，偷走了他们蛋糕，就像现在习近平一样，打土豪分田地，收民心。对，第一步就刚,刚讲的，上任两个月。动用 KGB 抓了几十个的大亨。第二个呢，老百姓在这个时候期待改革，期待社会上有效率，期待社会上能够快速的回应。这个时候，普京就会开始讲到，就是说，因为地方上有派系，地方上有很多的利益，所以取消民选，逐步的改成是官派。因为如果有民选，就可能有地方派系啊，就长期垄断的地方黑金家族。普丁就用这个名义，大家也就不觉得有问题，就让他不断的扩张水利会啊、农田水利会这种东西，通常改成官派，类似是这样的一个概念。一下子所有的官员都变成是普丁指派，最后才发现说他们不再听命于人民，他们只听命于普丁。第三个方法呢，普丁呢觉得媒体很重要，所以呢，透过 KGB， 透过卡巴斯基开始成立中央厨房。中央厨房的状况之下，媒体开始去指导这个新闻应该怎么报，这个新闻不应该那样报。然后当时整个俄罗斯有三大电视网，普丁每个礼拜把主管找过来喝咖啡聊是非，然后不断的暗示我的期待是什么，不断的去指导。久了以后，这些媒体的高层开始附庸，开始附庸于中央的一个领导。接下来就开始直接去指导编辑政策，指导新闻政策。普京就是这样子，把大众媒体收到手里面。最后呢，再过来的时候呢，不会让这个国家有一个强力的反对党，但是总要做出民主的样子。所以，普京创造了五六个虚灵的反对党，他们表面上还是反对党，表面上呢，在有些事情，比如说环保的议题，比如说是。一些劳动权利的问题跟中央执政党有点反弹，但是事实上是按住把它扶植起来，然后去歼灭自主性的一个政党、自主性的反对党。最后呢，还是维持着表面上都是有多党政治，可是事实上都是他的影子政党。这样子再走下去之后呢，接下来就是收编非营利组织 NGO。普丁呢就觉得 NGO 太辛苦了，你要去募款要怎样，所以由中央。固定的开始有很多的钱，用各种的名目、各种的赞助补贴，最后把这些 NGO 呢，因为掌控他们的经费、掌控他们的财源，就变成 g o n g o 官方的非盈利组织。等到这个时候，普京已经天下一统，再也没有人有实力、有势力反对他，不管是舆论，不管是财务，不管是政治，不管是地方上，都再也不会有的时候，就越来越放大。所以，从二零零年到二零零九年的时候，在俄罗斯有十八个知名记者，不是被暗杀，就是在街头上直接被枪杀。再也没有人敢讲话。最后，当他大权一统的时候，他当然就修改任期，修改任期。所以你就看到，两年总统做完之后做总理，总理做完之后再做总统。现在又要再修宪，他可以做到二零三六年。然后他都说这是经过政党协商。所以，普丁就是这样一步一步的独裁者的进化，要进化到最后呢。当一个人的权力集中到最高处，当一个人呢，在这权力里面，慢慢的，他身边的人总是应该有点负担吧，总是应该有点回馈吧。所以，他的财富就会累积到 2,000 亿美元，最后整个普丁就绑在一起，就怕死了。为什么要讲这些呢？一个独裁者就是这样子。其实，民主真的很脆弱。就算俄罗斯在1991年解体之后。曾经进入民主体制，但是如果你一个国家对于合法的暴力，对于独裁者可以利用民主的方式，最后去消灭民主没有警觉的话，你就会完蛋。连民主体制，俄罗斯都是一个半民主体制，虽然不完全，而且慢慢的很多缺点。那中国呢？习近平刚上来的时候，其实习近平以前在福建的时候，在浙江的时候，他是有想改革的，他的口碑不错的，因为。他过去的时候是文革的受害者，他爸爸一直是文革前整个中共领导人第一派的、呃、开明派，就因为开明不腐败，所以在文革也被斗得很惨，一直也不给毛泽东所喜欢。但是他爸爸有能力，习近平也是这样子，所以他当时的时候在福建的时候，还真的在我们前一阵讲的乌钢大王，这些人关系都不错，他也很想去吸收，常常是会用闽南语。去对谈，甚至于他还曾经开放福建的报业集团，找了我们台湾的民进党的一些人去访问、去写稿，让他们有专栏，想要真正理解台湾人的想法。但是这个开明的习近平，当他拿到权力之后，又面对的是说，他觉得他要改革，但是贪腐这么严重，所以开始打土豪、分田地。而在打土豪、分田地之后，集中到他自己身上之后，权势越大，分配越糟。然后很多人反抗起来，所以不断的到最后，习近平现在也走上了改革的路线，最后变成是改任期的路线，最后变成一个皇帝。而这个皇帝最后的下场，习近平要注意到，你可能就会跟普丁一样，曾经是一个俄罗斯在起的一个光明象征的英雄，现在变成是人人唾骂的狗熊。一个独裁者会进化，但是如果权力合法的暴力没有自我的节制，最后，你也会自我毁灭。谢谢大家。